0: Inside KTR. Schnelle Fragen, konkrete Antworten. Schön, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen hier bei Inside KTR mit einer neuen Folge, die heute unter dem Motto steht frischer Wind für KTR. Es geht nämlich heute bei uns um die Kühler. Und Sie kennen das schon. Ich habe üblicherweise entweder Gäste zugeschaltet oder Gäste hier live im Studio. Und so das Letztere ist heute der Fall. Zwei Gäste, die heute der Einladung gefolgt sind, die mal wieder nicht wissen, was sie heute erwartet an Fragen. Und ich möchte sie Ihnen kurz vorstellen. Wir haben Joachim Grunwald hier in der Mitte, Product Manager Cooling Systems bei der KTR Group Worldwide, seit 14 Jahren im Unternehmen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Und Franz-Josef Hoffmann ist ebenfalls heute zu Gast bei Inside KTR, Projektingenieur bei KTR Systems im Unternehmen seit vier Jahren. Und auch an Sie, schön, dass Sie da sind.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ich habe hier im Laufe der Zeit schon mit einigen Ihrer Kolleginnen und Kollegen gesprochen, fast alle aus dem Bereich der Antriebstechnik. Also das war Hauptthema, sonst eher. Heute sprechen wir mal über Kühler. Wie passen die Kühler eigentlich Herr Grunwald in das Portfolio der KTR?
2: Ja gut, der Startsommer für, für uns war, wie gesagt, vor 14 Jahren. Die KTR machte ja auch neben der Antriebstechnik in dem Bereich Kupplung und Ähnliches macht Hydraulikkomponenten. Und die Idee war damals, dass man zu den Hydraulikkomponenten auch die Kühlung macht, dementsprechend für Aggregate und Ähnliches. Also die sogenannte Hydraulikkühlung. Da sind wir damals mit gestartet, haben ein, ein Programm aufgebaut, wir, was heute im Bereich OAC, also bei dem ist. Und ähm, ja, sind dann später einfach dazu durchgestartet, einfach dass wir gesagt haben, wir liefern auch viele Kupplungen zu dem Bereich Verbrennungsmotoren und Ähnliches, wir möchten uns erweitern. Und somit sind wir aus dem Markt eigentlich gekommen wo, oder gegangen, wo ich vorher war. Ich war vorher bei einem amerikanischen Unternehmen, einem Großkonzern, der... Im Bereich Kühlung, auch Automobil und ähnliches unterwegs sind. Und wir sind dann angefangen, wirklich an diese Kunden auch Kühlsysteme zu verkaufen, zu entwickeln und zu verkaufen. Mhm.
0: Herr Hoffmann, wenn man sich auf der Website mal so ein bisschen umschaut, findet man ganz viele Buchstaben und Abkürzungen, wenn es um Kühler geht. OAC, MMC beispielsweise. Und die Zuschauer von Inside KTR fragen, wo der Unterschied liegt. Können Sie vielleicht einmal kurz bitte auf die verschiedenen Kühlsysteme eingehen? Wie unterscheiden die sich und welches sind so die Einsatzgebiete dafür?
1: Grundsätzlich kann man sagen, wir haben zwei Bereiche. Einmal die OAC, so wie das von der Abkürzung her, das sind Oil kühler Das ist der Bereich der Standardprodukte, die überwiegend im Hydraulikbereich eingesetzt werden. Das sind klassische Katalogware. Ich wähle nach Leistungen aus, wie ich in meiner Applikation diesen Ölkühler brauche. Sprich ganz normale Kühlung, Wärmeaustausch, sprich Wärmeabfuhr. Und dann gibt es den zweiten Bereich und da stehen wir heute ja hier Rede und Antwort, will ich hoffen, dass wir den Bereich des Engineerings. Das bedeutet, die Kühler, die wir definieren, kommen überwiegend in den Mobile Machinery Cooler, so heißt MMC, dass dieser Bereich in der mobilen Antriebstechnik angesetzt wird. Das kann sein, von der überwiegende Anteil ist die Motorenkühlung. Das heißt, die kompletten Kühlungen, Kühlsysteme inklusive Hydraulik und dort sind maßgeschneiderte Systeme natürlich gefordert für Kleinserien, weil von der Stange oder Laborbedingungen, die man in Standardprodukten hat, äh, gibt es nicht bei uns. Das heißt, wir produzieren, wir entwickeln von der Grund auf, von der Lamelle bis hin zum fertigen System, äh, komplette Kühlsysteme. Und das, das ist halt unser Bereich und das Einsatzgebiet ist vielfältig, von der normalen ich sag mal Radlader bis hin zu einer Straßenfertigermaschine, auch in der Landwirtschaft, die Maschinen sind so vielfältig und deswegen ist es so spannend, jeden Tag neue Anfragen, neue Projekte, neue Maschinen kennenzulernen.
0: Es gab die Frage, ob die Kühler auch im Kühlschrank zum Einsatz kommen.
1: Dort weniger. Es gibt eine Vielzahl von verschiedenen Technologien äh, bei Kühlern. Sei es Schalenkühler, sei es Typen-Fin-Kühler und, und die ganzen anderen Geschichten. Wir haben eine spezielle Technologie, äh, Plate and Bar, so wird die genannt in den Fachkreisen, die eigentlich im Heavy-Duty-Bereich sind. Das heißt, schwer, äh, schwere Systeme, die auch Vibrationen, Dreck, Stöße, äh, Drücke aushalten können. Im Kühlbereich gibt es andere Wärmetauscher, die andere Technologien darstellen und somit finden unsere Systeme dort kein Einsatz.
0: Herr Grunwald, können Sie mit, dem, mit, dem, mit der Produktsparte Kühler, sagen wir mal, ähm, auch neue Märkte, neue Kundengruppen erschließen?
2: Also neue Märkte, also die Märkte sind uns ja relativ bekannt, wo wir heutzutage sind, unterwegs sind. Das ist ja, traditionell bauen wir Kühler für Verbrennungsmotoren, wir bauen Kühler sagen wir, für Hydraulikaggregate und ähnliches, aber natürlich auch Sonderapplikationen für verschiedene Märkte, Elektronikkühlung und ähnliches. Und neue Märkte, ja irgendwo klar. Wir haben die Wende, sagen wir irgendwo, dass wir jetzt irgendwann mal uns mehr und mehr Gedanken machen. Automobil macht es das vor, dass wir in den Bereich Elektronikkühlung gehen müssen. Und das wird sicherlich nun mal eine Herausforderung werden für uns. Mhm. Aber jetzt so traditionell, sagen wir irgendwo, die Märkte sind bekannt, sagen wir irgendwo und sind auch durch die unterschiedlichen Produkte, sagen wir, wie Herr von hat das ja gerade schön so schön gesagt: ein, ein Kühlschrank hat einen anderen Kühler als eine Baumaschine, sagen wir. Und genau deswegen sagen wir irgendwo sind wir eigentlich, wir haben unsere Märkte, sind uns bekannt und in denen arbeiten und bewegen wir uns.
0: Wenn wir da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, Herr Hoffmann, die Kühler, die Sie bauen, sind für komplexe Anwendungen gedacht. Und der Prozess, wie der Kunde den jeweils zu seinen Bedürfnissen passenden Kühler bekommt, wird vermutlich auch kein Standard sein. Können Sie uns mal so ein bisschen mitnehmen in diesem Prozess, was muss passieren, damit dann ein Kühler auch wirklich produziert wird? Das
1: ist eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Standard gibt es überhaupt nicht bei uns. Der Standard bezieht sich auf eine Aluminiumplatte oder eine geprägte Lamelle. Und dann hört es auch schon auf mit dem Standard. Dieses fügen wir dann zusammen zu einem System. Wichtig ist zu erkennen und mit dem Kunden auch im Gespräch zu sein, wie die Anwendung aussieht. Welche Anforderungen er hat und nicht nur die Maschine anzuschauen. Ich brauche 100 kW Wärmeleistung und ich habe den, den Volumenstrom und ich definiere einen Kühler. Das wäre viel zu kurz gesprungen. Hier geht es weiter, auch mit dem Kunden im Dialog, seine Maschine zu verstehen sprich die Anwendung, die Anforderungen zu verstehen. Erst daraus wird ein Gesamtsystem. Die ganzen Rahmenbedingungen, sei es Normen, sei es andere Anforderungen des Gesetzgebers, sei es auch Einsatzbedingungen, die sich ständig ändern, muss man im Prinzip verinnerlichen, damit man nachher auch das passende System generieren kann. Hört sich sehr komplex an, ist es auch, aber es macht Spaß.
0: Wenn wir jetzt über diesen komplexen Produktentwicklungsprozess sprechen, Herr Grunwald, ich kann mir vorstellen, da waren auch schon ganz besondere Projekte, und ganz besondere ähm, Kühler dabei, die Sie mal gebaut haben. Was war vielleicht der größte?
2: Der größte, den wir bis jetzt gebaut haben, liegt ungefähr ja, in, de, in der Höhe bei 2,20 Meter, würde ich sagen, und zur Breite 2,50, 2,60. Ungefähr Gewicht liegt bei 700 Kilo bei diesem Teil. Er Wo kommt sowas von, zum Einsatz? Ja, und der wurde bei einer Straßenfaser eingebaut. Also, wir haben mehrere in diesem Bereich gebaut. Also, das ist. Der ein, ein, ja, Motorenbereich liegt ungefähr bei 800 Kilowatt Leistung in dem Bereich. Und ähm, der Lüfter, der dort, gesessen, also der, der dort verbaut wurde, hatte alleine schon 69 kW Leistungsaufnahme. Mhm. Also es sind schon sehr große und 800 kW ist natürlich das, wo ich sag mal, für, für uns sagen wir, irgendwo das, das Limit in diesem Bereich arbeiten wir oder bis zu diesem Bereich arbeiten wir und unter drunter
0: was also, macht für Sie ein Projekt zu einem besonderen? Ist das die Größe oder vielleicht was ganz anderes?
2: Ne, die Herausforderung. Also die, die Größe macht nichts. Also Sie können sich wirklich auch manchmal an kleinen Projekten, sagen wir, irgendwo, wo es, ich, ich habe ein paar so, ja, so, so Kästen gemacht, wo Elektronik drin gekühlt worden ist, wo wirklich geschlossene Kästen, wo mit Umluft gearbeitet worden ist und Ähnliches, wo einfach wirklich die Technik so so komplex war, dass man einfach gesagt hat, sag mal, das, das macht Spaß, die Herausforderung oder wirklich, äh, ja, wir liefern ja auch an verschiedene Motorenherstellungen und ähnliches, sag mal, wirklich dann so tief in de, auch die Materie von dem Motor zu kommen. Wie, wie funktioniert das System? Also nicht nur beim beim einem Motorenhersteller oder bei, jetzt auch bei jedem Baumaschinen- oder Landmaschinenhersteller. Man, man bekommt wirklich einen tiefen Eindruck mal, davon, wie die Maschine funktioniert. Man, man sieht mal, die Hydraulik, man, man bekommt einfach äh, ja, eigentlich das komplette Know-how offengelegt von dem Kunden. Und das, das, das macht Spaß. Denn. Also, wenn das, wenn das Projekt nachher fertig ist und man sieht den Erfolg, dann ist das, das macht es aus, sag ich mal, irgendwo, die ganze mhm. Geschichte.
0: Herr Hoffmann, ich habe gehört, Sie bauen gerade an einem Prüfstand für Kühler, an so einer Art Windkanal. Können Sie uns dazu ein bisschen mehr erzählen, bitte?
1: Ja, Datenvalidierung ist natürlich ein wichtiges Thema auch für die Zukunft, um neue Kundenkreise aufzugreifen, die Kunden auch zu bedienen und die Fragen, die die haben. Und dazu geht es, geht es auch darum, Daten, wir simulieren ja die Kühler, wir berechnen die Kühler, alles schön in der neuen digitalen Welt, alle Helferlein, die wir so haben, nutzen wir. Aber die Realität sieht halt anders aus. hatte ich vorhin schon mal gesagt, Laborbedingungen herrschen nicht vor Ort. Um das zu auch darzustellen und Feinheiten herauszuarbeiten an einem Kühler, braucht man natürlich einen Prüfstand. Das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen, hier einen Prüfstand am Standort aufzubauen. Und dort können wir auch komplette Kühlsysteme dann prüfen, sei es Wasserkühler, sei es Luftkühler, sei es Ölkühler und so weiter. Die können wir dementsprechend durchfahren und dort auch die realen Bedingungen soweit es, so es möglich ist und soweit es auch bekannt ist vom, vom Kunden, wie das dann aussieht, darzustellen. Mhm. Und somit werden wir sicherer. Äh, die Produkte werden dementsprechend qualitativ noch einsatzbesser. Und äh, weil ein Ausfall eines Kühlsystems äh, möchte, glaube ich, keiner im äh, Feld erleben, wenn eine Straßenfertigermaschine irgendwo mal wegen einem heißen Motor ausfällt und da stehen dann 20 LKWs mit heißem Teer dahinter, dann kann man sich das ausrechnen dass es dann einige Telefonate gibt.
0: Und es ist mit hohen Kosten dann auch verbunden das in den Konsequenzen. Ja. Ja. Sie schicken uns immer Fragen hier für das Format Inside KTR an socialmedia.ktr.com. Und die nächste Frage ist auch so eine und ich möchte Sie ermutigen, weiter Ihre Fragen uns zu schicken an die genannte Mailadresse zu den Themen bzw. zu allem rund äh, um das Unternehmen KTR, was Sie interessiert. Wir haben da sehr vielfältige Themen auch in der Vorbereitung für die nächsten Folgen. Und für die heutige Folge ja. zum Thema Kühler, Herr Grunwald, ist eine Frage gekommen, die ähm, den Blick in die Zukunft wirft. Ja. Wie glauben Sie, wird sich das Kühlergeschäft in den nächsten Jahren entwickeln? Und gibt es Trends, die sich abzeichnen und die Sie da so bei Ihrer Arbeit berücksichtigen?
2: Das ist jetzt eine, eine ganz schwierige Frage. Ich glaube, die Frage stellen wir uns alle momentan. So, ich, ich habe mal über verschiedene Freunde und Ähnliches, wo, wo man sich immer mal wieder darüber unterhält. Für uns, wie ich ja gerade schon sagte, klassisch ist ja momentan der Kühler für den Verbrennungsmotor. Wir haben die Wende ja beim PKW, muss man ja ganz ehrlich sagen. Die info ist ja vor ein paar Jahren eingeleitet worden und wird ja wirklich fokussiert durchgezogen jetzt die ganze Geschichte. Verschiedene Hersteller auch vom Bau und Landmaschinen geben jetzt schon auch raus, dass sie natürlich auch diesem folgen werden. Wir sind immer etwas hinter dem Bereich Automobil hinterher. Die laufen uns voran um einige Jahre. Wir werden uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Wir haben das Glück natürlich auch, wir, wenn Sie heute irgendein Pkw oder erstmal ein Fahrzeug aufmachen und schauen sich den Elektroantrieb an, so haben Sie natürlich auch eine Menge Kühlung da drin. Somit haben wir natürlich, werden wir, ich sag mal, auch diese Kühlsysteme passen auch zu uns, die dort verwendet werden. Somit werden wir uns natürlich äh, ja, weiterentwickeln müssen und in diesem Bereich wir, auch irgendwann tätig werden müssen. Momentan ist es nur so, dass was man sieht von den Offroad-Maschinen, dass die meisten noch so ein bisschen abwartend sind. Mhm. Weil es ja auch natürlich die Entwicklung mit erheblichen Kosten verbunden ist. Und ähm, das ist unsere Herausforderung für die nächsten Jahre, sagen wir, irgendwo, dass wir irgendwann jetzt mehr und mehr sagen wir, irgendwo, auch diese Märkte dann mitbedienen werden, wenn unsere Kunden so weit sind. Aber ich glaube auch, da müssen auch noch andere Technologien sagen wir, erstmal noch von kommen, sagen wir, die, die dieses begünstigen. Wir haben momentan das Problem, wenn Sie einen Elektroantrieb nehmen und haben eine Maschine auf einer Baustelle, es ist nicht einfach, die zu laden nachher
0: mhm.
2: und auch diese Leistung abzurufen. Und ähm, da wird sich auch noch, ja, wird sich noch vieles für entwickeln müssen, für die ganze Geschichte, dass wir wirklich auch dieses nutzen können. Denn und äh, das, das machen wir dann, sagen wir irgendwo. so. Deswegen bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, dass es für uns vielleicht ein bisschen geändert, sagen wir irgendwo, dass der Markt sich ein bisschen ändern wird, dass der Antrieb sich ein bisschen ändern wird, aber dass wir auch diese Märkte weiter bedienen werden. Mhm.
0: Der Slogan von Inside KTR ist schnelle Fragen, konkrete Antworten. Eine schnelle Frage noch zum Schluss. Vielleicht, Herr Hoffmann, machen Sie den Anfang. Ich möchte Sie beide fragen, wenn wir mal so einen, so einen Wunschzettel entwerfen oder jetzt die Wunschfee kommt, wenn Sie sich aussuchen dürften, wo einer Ihrer Kühler mal zum Einsatz kommt, was wäre ein Einsatzgebiet, das Ihren Wünschen entspricht?
1: Um, ich denke, das wäre die Luftfahrttechnik. Weil gerade der Luftfahrttechnik ist es ein ganz äh, spannendes Thema. Hier, man muss dann sagen, Kühler ist äh, ja, im Prinzip ein Zwangsprodukt, wo ich meine äh, Wärme abführen muss. Und äh, gerade bei der Elekt Elektronik, Herr Grunwald hat es gerade auch schon gesagt, Elektrikkühlung, was wir heute auch schon machen, mit einem passend dimensionierten Kühler kühlen wir auch den Motorraum. Das muss man dazu sagen. Aber die Elektronikkühlung ist eine Riesenherausforderung, die sowohl, man kennt dies von den Autos her, aber die Energiedichte bei Baumaschinen, bei großen Maschinen wird viel äh, interessanter. Und die Luftfahrttechnik, ähm, das wäre ein Bereich, der hochspannend wäre. Ich komme daher, ich habe mein Diplomarbeit dort geschrieben. Deswegen habe ich nicht, da eine Verletzung. Nah. Und deswegen vielleicht zurück zu den Wurzeln.
0: Mhm. Das wäre spannend. Herr Grunwald, was ist das bei Ihnen? Wo würden Sie sich wünschen, dass einer Ihrer Kühler mal zum Einsatz kommt?
2: Also, Herr Hoffmann hat natürlich schon mir das eigentlich das, das, das weggenommen. Ja? Ich würde, würde mich natürlich anschließen, aber ja, also ich denke auch Luftfahrt sag mal, ist sicherlich äh, ja, so ein was, wo man wirklich, was ich mir sehr komplex vorstelle. Also mhm. Ich, ich kenne das Kühlsystem einer eine, eine Boeing oder Ähnliches oder einer eine Airbus-Maschine nicht, aber das wäre sicherlich ein, ein Thema, wo ich sagen würde, das wäre mal ein Projekt, wie Sie so schön sagten, wo wir mal was für machen könnten. Und sonst muss ich auch sagen, so Infos, eigentlich jedes Projekt hat irgendwie den Reiz, mhm. wenn man tiefer reinkommt. Also deswegen kann ich jetzt nicht unbedingt sagen, sagen wir, dass ich jetzt nur dieses machen müsste oder möchte oder so. Der Nächste würde wahrscheinlich sagen, er möchte irgendwie für einen, einen, einen Sportwagen einen machen oder so. Von, für den Kühlerhersteller ist es langweilig, mhm. weil es ist ein relativ einfacher Kühler. Dann? Während, während das mal irgendwo, oder für eine Militärmaschine, eine spezielle irgendwo, wo dann viel Elektronik noch mit reinkommt oder so, das, wären, das sind interessante Projekte.
0: Dann drücke ich Ihnen die Daumen, dass es eines Tages vielleicht mal dazu kommt, dass einer mhm. Ihrer Kühler auch in der Luftfahrt eingesetzt wird. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken, dass Sie mhm. heute meine Gäste waren hier im Studio. Herr Hoffmann und Herr Grunwald, vielen herzlichen Dank. Und an Sie natürlich vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Und damit verabschieden wir uns unter dem Motto frischer Wind für KTR hier mit allem rund um die Kühler. Bis zum nächsten Mal, zur nächsten Folge von Inside KTR. Machen Sie es gut.